0: Servus und Hallo, hier ist der Podcast Die 4W der Marktforschung von und mit Wolfgang Esslinger. Die 4W der Marktforschung bilden in Anlehnung an die 4P im Marketing eine Gedankenstütze für Marketingprofis, um die wichtigsten Aspekte der Marktforschung im Blick zu behalten. Die 4W, das sind was, warum, wer und wie viel. Das heißt im Einzelnen erstens, was will ich wirklich wissen? Klingt einfach, ist aber häufig nicht so klar und verändert sich gerne im Laufe des Setups einer Studie. Zweitens: Warum will ich es wissen? Das heißt, was will ich mit dem Ergebnis machen? Ist es die Grundlage für eine PR-Kampagne oder für eine Investitionsentscheidung? Drittens: Wer soll mir das beantworten? Das heißt, welche Personen sollten befragt werden? Das ist der zentrale Punkt jeder Studie, der Ergebnis und Kosten stark beeinflusst. 4. Wie viel darf es kosten? Das heißt, was ist mir das Wissen wert, das mir die Marktforschung liefert? Nach meiner Karriere als Marketingmanager in verschiedenen Konsumgüterunternehmen, wo ich meist auch für die Marktforschung verantwortlich war, bin ich vor etlichen Jahren auf die Institutseite gewechselt. Die 4W, was, warum, wer und wie viel, sind eine Art Quintessenz meiner Learnings aus zahlreichen Projekten und aus der Perspektive von beiden Seiten. Etliche Fallstricke lassen sich vermeiden, wenn man diese vier Fragen sorgfältig durchdenkt, bevor man eine Studie durchführt. Einige Tipps dazu und zu weiteren für Marketing verantwortliche, relevanten Aspekten der Marktforschung möchte ich in diesem Podcast weitergeben, damit Sie als Hörer oder Hörerin die Marktforschung besser für Ihre Arbeit nutzen können und damit letztlich erfolgreicher in Ihrem Job sind. Sollten Sie zu einzelnen Themen Fragen oder Anmerkungen haben, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme, ebenso über Vorschläge, was bestimmte Fragestellungen angeht. So, und nun zur heutigen Marketingfrage an die Marktforschung. Warum ändern sich die Zahlen, wenn wir das Institut oder die Methode wechseln? Über das Thema könnte man längere Abhandlungen schreiben. Aber aus Marketingsicht ist es nur entscheidend zu wissen, dass praktisch jede Änderung das Ergebnis beeinflussen kann. Und niemand kann vorhersagen, wie diese Änderung ausfallen wird. So weit, so schlecht. Denn letztlich gibt es immer wieder Gründe, zumindest Teile einer Folgestudie anders durchzuführen als in der Vergangenheit. Beispiel Institutswechsel bei Paneldaten. Sofern es mehr als einen Anbieter von Marktanteilsdaten für einen Markt gibt, wird man bei einem Wechsel feststellen, dass die Marktanteile einzelner Marken nicht identisch sind zu denen des anderen Anbieters. Das wird problematisch, wenn Marketingpläne oder persönliche Erfolgsziele darauf basieren. Ähnliches kann passieren, wenn man eine Tracking-Studie durchführt, heutzutage im Allgemeinen online, indem die Teilnehmer einen Link erhalten und damit einen Fragebogen aufrufen, den sie alleine ausfüllen. Wer zwischen den einzelnen Wellen das Online-Panel wechselt, kann Probleme bekommen, sprich einen Trendbruch. In beiden Fällen liegt die Hauptursache in der unterschiedlichen Stichprobe. Jedes Handelspanel basiert auf den Umsätzen ausgewählter Geschäfte und diese werden hochgerechnet. Nun hat jedes Institut andere Geschäfte, mit denen es rechnet und damit ergeben sich andere Ergebnisse. Bei Online-Panels ist es ähnlich. Jeder panel hat verschiedene Wege, um seine Teilnehmer zu gewinnen, und erreicht damit Teilnehmer, die von anderen Panelanbietern nicht erreicht werden. Ursachen können die Kontaktwege sein, aber auch die Incentivierung und natürlich auch die Qualität des Panelmanagements. Grenzwertig wird es dann, wenn die vereinbarte Stichprobe nicht erreicht werden kann und der Panelanbieter mit Panelpartnern arbeiten muss, sprich Teilnehmer aus anderen Panels zukauft, um die Studie abschließen zu können. Außer dem Institut bzw. Panelanbieter kann man auch die Methode wechseln. In den letzten Jahren wurde in großem Umfang von KPI zu KAVI gewechselt. KPI steht für Computer Assisted Personal Interview. Das heißt, jedes Interview wird von einem meist mit Laptop oder Tablet ausgestatteten Interviewer durchgeführt. KAVI bedeutet Computer Assisted Web Interview. Das heißt, das Interview wird online geführt, ohne Unterstützung durch Dritte. Der Proband beantwortet den Fragebogen selbstständig. Mit KTI gibt es eine weitere bedeutende Erhebungsmethode, wobei hier das T für Telefon steht. Alle diese Methoden haben ihre Stärken und Schwächen und man sollte für jede Studie überlegen, welche dieser Methoden am besten geeignet ist. Die oben genannte Umstellung zahlreicher Studien von Kapi auf Kavi war sehr stark von den Zeit- und Kostenvorteilen getrieben, die der Verzicht auf Interviewer brachte. Gerade bei Tracking-Studien konnten schnell hohe fünfstellige Summen gespart werden. Nachteil ein deutlicher Trendbruch. Auch hier ist wieder die unterschiedliche Stichprobe ein Hauptgrund. Interviewer erreichen ganz andere Personen als Online-Panels, für die sich Teilnehmer einmal gezielt anmelden müssen. Je nach Produktkategorie kann die Abweichung erheblich sein. Bei einer breit genutzten Kategorie wie Getränke sollte zumindest die Grundaussage und die relative Position der Marken zueinander ähnlich bleiben. Neben Stichproben und Methodeneffekten möchte ich das Thema Fragebogen und Programmierung nicht unerwähnt lassen. Dass die Reihenfolge der Fragen das Ergebnis beeinflussen kann, lernt man schon im Studium. Aber so ein Fragebogen steckt voller Tücken, gerade in der heutigen Zeit, in der KW-Befragungen dominieren und in der die Teilnehmer niemanden haben, der ihnen bei Unklarheiten weiterhilft. Formulierungen, die dem Produktmanager klar sind, müssen einem Konsumenten noch lange nicht einleuchten bzw. können etwas ganz anderes assoziieren. Nehmen wir eine prinzipiell harmlose Frage wie, wie oft kaufen Sie Bier? Woran denken Sie? an den Kauf im Supermarkt oder auch an das Bier im Restaurant und gehören Sie vielleicht zu den Personen, für die Radler oder alkoholfreies Bier nicht wirklich zu Bierzellen? Ein Interviewer kann das schnell erklären, persönlich oder am Telefon, aber beim selbst ausgefüllten Fragebogen weiß nachher niemand, wer was unter dem Begriff Bier verstanden hat. Hier braucht es also einiges an Erfahrung und Vorstellungsvermögen, um einen Fragebogen sozusagen unfallfrei zu erstellen. Schließlich kann auch die Programmierung das Ergebnis beeinflussen. Lange Antworttabellen ermüden, man klickt sich nur noch durch. Schnelles Wischen ist aber auch nicht unbedingt besser. Lange Texte werden nicht gelesen, sofern man mit einem schnellen Klick weiterkommt. Und nach 20 Minuten hat bei einem Online-Fragebogen wirklich niemand mehr Lust. Die Qualität der Antworten fällt rapide ab. Wer von einem langen und eventuell ungünstig programmierten Fragebogen auf eine modernere Version wechselt, wird andere Ergebnisse bekommen. Es gibt also zahlreiche Ursachen, warum sich Ergebnisse ändern, wenn man ein oder mehrere Elemente einer Studie ändert. Man sollte das im Hinterkopf haben und leichtfertige Änderungen tunlichst meiden. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge freue ich mich. Bis bald. Ihr Wolfgang Esslinger